0: Witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski, zapraszam na cotygodniowy program na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Rozmowa jest dzisiaj nagrywana w poniedziałek, będzie miała premierę jutro we wtorek o 17. Realizatorem jest Michał. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich tych, którzy zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś nowego dowiedzieć lub spojrzeć na wydarzenia, sprawy, zjawiska z innego punktu widzenia. Jeśli Państwu podoba się to, co robimy, to odsyłam na naszą zrzutkę na działalność resetu, bo utrzymujemy się dzięki Państwa szczodrości. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami tych programów. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie Resetu. Dzisiaj będzie rozmowa o psychologii. Wcześniej mieliśmy okazję gości tutaj generała Packa, który mówił o psychologii w czasie wojny, w czasie wojny hybrydowej i w ogóle w czasie wojny. Ale teraz... Zajmiemy się psychologią w ogóle, trochę odchodzimy od wojny w Ukrainie, trzymając kciuki za naszych braci Ukraińców, z nadzieją, że wojna skończy się dla nich szczęśliwie. Ale no, musimy jakoś żyć i zajmować się też innymi tematami, stąd dzisiaj właśnie psychologię. Gościem, który wprowadzi nas w świat badań nad ludzkim umysłem, będzie znany bardzo troublemaker polskiej, nie tylko polskiej psychologii, dr Tomasz Witkowski. Zapraszam. Dzień dobry. Okazją do tego, żeby dzisiaj porozmawiać, jest niedawno wydana książka. Może ja ją pokażę. Ja ją otrzymałem już. O, tak ją może pokażę. Jest to książka, która najpierw, z tego co wiem, wyszła po angielsku. Jest to zespół wywiadów z najwybitniejszymi psychologami, z którymi Tomasz Witkowski przez lata rozmawiał. Może powiem w kilku słowach jeszcze, że to jest zupełnie wyjątkowy zbiór takich głębokich wywiadów, bo to psycholog z psychologiem rozmawiają, więc znają się na rzeczy, ale na szczęście tak rozmawiają, że to jest zrozumiałe także dla laika. Autor zaprosił najbardziej wpływowych współczesnych psychologów i te rozmowy były przez kilka lat prowadzone i generalnie przewija się tam taka nutka kryzysu, że w zasadzie współcześnie, zresztą właściwie kryzys mamy we wszystkim, ale w psychologii w szczególności. No to tyle takiego mojego wstępu i może po prostu oddam głos Tomaszowi, bo jesteśmy z Tomkiem po imieniu, żeby powiedział właściwie najpierw może no, dlaczego taką książkę najpierw po angielsku, a potem po polsku wydał, a następnie zajmiemy się kolejnymi zjawiskami, które są w tym dziele opisane. Tomku, oddaję Ci głos. No,
1: dziękuję. Rzeczywiście psychologią zaczęły wstrząsać kryzysy, znaczy wstrząsają nią od, od dawna, natomiast Medialnie te kryzysy zaczęły być głośne na początku drugiej dekady XXI wieku. Zaczęło się chyba od takiego słynnego listu otwartego Daniela Kahnemana. Daniel Kahneman to jest jeden z nielicznych psychologów, laureatów Nagrody Nobla. On w tym liście otwartym no, napisał do psychologów społecznych, głównie kierował ten, ten apel o replikowanie badań, o powtarzanie badań, bo oto nagle zaczęło, zaczęło okazywać się, że wiele badań, szczególnie właśnie w psychologii społecznej, nie udaje się zreplikować, nie udaje się przy powtórzeniu kolejnym uzyskać podobnych rezultatów co może oznaczać, że no te wyniki były albo przypadkowe, albo, albo nawet sfałszowane w niektórych sytuacjach. Może no, wejdę
0: nie... Ci w słowo, Tomku, na sekundę, Aha. żebyśmy sobie tutaj zakreślili pole. Bo nauka ma to do siebie, że jeśli chce się coś ogłosić jako osiągnięcie naukowe, to trzeba podać warunki, w jakich te badania były prowadzone i zrobić to w taki sposób, żeby było to weryfikowalne w zasadzie w taki właśnie, taką właśnie drogą, że w podobnych warunkach czy analogicznych można mieć jeszcze raz to samo, prawda? Dużo łatwiej w jakimś sensie jest to w naukach takich, gdzie... Są precyzyjne narzędzia, nie wiem, fizyka, chemia czy, czy, czy takie bardziej abstrakcyjne jak matematyka. Natomiast w tych naukach humanistycznych, a do nich należy psychologia, to nie jest już takie proste. Powtórzenie warunków nie jest taką oczywistą sprawą, o czym się przekonaliśmy wielokrotnie. Były takie głośne skandale nawet, o których pewnie powiesz. To ja tak gwoli jakby wyjaśnienia, że psychologia jakby została włączona w grupę tych nauk takich, które podlegają tym zasadom naukowym, ale z drugiej strony w nieco mniejszym stopniu, a czasem w ogóle jest to nie takie proste, można, że tak powiem, stosować te mechanizmy, co w tych naukach takich, gdzie wszystko się łatwo mierzy i waży i tak dalej. No to tak woli takiego wyjaśnienia sprawy tej replikacji. Tak, to ja skoryguję jeszcze odrobinkę swoją wypowiedź,
1: bo... No ja nie general... jestem naukowcem,
0: to ty naukowcem.
1: Generalnie, generalnie uznaje się psychologię jako naukę społeczną, nie humanistyczną. No no... W, Polsce, w Polsce bardzo wiele ludzi przywykło nazywać to nauką humanistyczną. Otóż nie. Dlaczego nauka społeczna? Dlatego, że psychologia mimo wszystko posługuje się aparatem matematycznym. To jest co prawda rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ale to jest jednak matematyka. W przypadku nauk humanistycznych no tam głównie refleksja, badania literatury i tak dalej, i tak dalej. To, to są no, zupełnie inne za, metody. Zaprotestuję,
0: zaprotestuję na moment. Wprawdzie zgadzam się z tobą, że to jest nauka społeczna i ty wiesz lepiej ode mnie, ale ja jako dawno, dawno temu wykształcony polonista i człowiek, którego uczono, jakie tam są różne takie bardzo precyzyjne narzędzia badania utworów artystycznych, literackich, no to się stosowało i stosuje matematykę ilość występowania pewnych pojęć, figur, słów i tak dalej i były takie próby niejako matematycznego ujmowania literatury tak? i powtarzalność pewnych związków frazeologicznych czy pewnych wyrazów była wykorzystywana jako no, element do wywodu, więc to nie tylko takie, o to mi się podoba, to my to sobie teraz zanalizujemy, że to wpływa na mnie i mam dobry humor po przeczytaniu tego tekstu. Nie, no właśnie tutaj nawet tych poetów romantycznych czy w ogóle generalnie literaturę próbowano z różnym skutkiem badać przy mocy takich bardziej precyzyjnych, precyzyjnych narzędzi, co zresztą oczywiście nie zawsze do końca było skuteczne i pamiętam, że strukturaliści, którzy próbowali wykazać, że to takie jest właśnie bardzo ścisłe, byli z lekka też, znaczy tak, może nie wyśmiewani, ale, ale tak jakby poddawano wątpliwość tę, 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 tę precyzję tych wywodów, bo równie ustrukturowane jest zdanie z pana Tadeusza, czy, czy z poezji, poezji słowackiego. Co zdanie, ciocia Basia założyła buty i wyszła na dwa, prawda? Reguły gramatyczne, które możemy z tego wyprowadzić, i pewne prawidłowości z tego zdania wyciągane są w zasadzie takie same. tak, znaczy one nie są ani lepsze, ani gorsze, a element estetyczny, no to degustibum, Degustibum non est disputandum, w związku z czym tutaj jakby literaturoznawcy mogą polec i tak woli takiej jeszcze dalej idącej dygresji. wróciłem właśnie skan, gdzie oglądałem film, który potem dostał, tę największą nagrodę, Złotą Palmę, to po prostu myślałem, że tam zasnę w tym kinie z nudów. Film był okropny absolutnie i przeciągnięty o półtorej godziny. Także w ogóle wydawało mi się, że to jest w ogóle nieporozumienie, a został Złotą Palmę. tak? Żyli uznał, że to najwybitniejsze dzieło, jakie nam było prezentowane. No, oddaję Ci głos dosyć moich tutaj wymądrzeń.
1: Jasne, to, to może jeszcze, żeby doprecyzować te, ta różnica między naukami społecznymi, humanistycznymi, to rzeczywiście nauki humanistyczne próbują zastosować matematykę, natomiast raczej ja nie znam specjalnie sytuacji, w których się przeprowadza eksperymenty na przykład z zakresu sztuki, chyba że jakieś działania twórcze nazwiemy eksperymentami, natomiast w psychologii rzeczywiście prowadzi się metodologicznie rygorystyczne eksperymenty, które, tak jak słusznie podkreśliłeś, powinny dać się powtórzyć w podobnych warunkach i powinny dać podobny rezultat. I jeszcze taka różnica może między naukami społecznymi a humanistycznymi, że nauki humanistyczne zajmują się niemal wyłącznie wytworami człowieka. To, co stworzył człowiek, nauki humanistyczne to analizują w różny sposób. Używają właśnie matematyki czy jakiejś innej analizy, natomiast nauki społeczne jednak w znacznej mierze zajmują się pewną obiektywną rzeczywistością. Tą obiektywną rzeczywistością jest zachowanie ludzi. To jest główny przedmiot psychologii i w związku z tym my psychologowie staramy się to zachowanie obserwować, mierzyć i sprawdzać, z jakim prawdopodobieństwem pewne zachowania mogą się przydarzyć, mogą wystąpić. Stąd tutaj jest nam potrzebna ta matematyka. Ale wracając do twojego pierwszego pytania, czyli... Skąd w ogóle się wziął pomysł na, na książkę, co z tym kryzysem w psychologii? No to właśnie było tak, że, że pierwszy był ten list Kanemana, taki dość głośny medialnie, no bo to laureat Nagrody Nobla, więc dziennikarze to podchwycili, zaczęli o tym pisać. Nie minął rok, kiedy wydarzyła się taka potężna demaskacja oszusta naukowego jednego z największych oszustów, którzy, którzy w nauce działali a w psychologii prawdopodobnie największego, chociaż teraz już jest następny kandydat, ale wtedy, to był 2013 rok, Diederik Stapel, taki holenderski psycholog społeczny, no, okazało się wówczas po takim śledztwie wstępnym, że 58 różnych prac naukowych, które opublikował, oparł na zmyślonych przez siebie wynikach badań. To były jeszcze, jak to naukowcy czasami określają, tak zwane sexy results. Podam taki przykład jednego z takich badań. On mianowicie gdzieś tam próbował wykazać, że osoby, które są wegetarianami, są mniej agresywne na przykład niż osoby, które no, mają w swojej diecie produkty mięsne. Badał dużo różnych stereotypów i tego typu, tego typu rzeczy. No i też media dość chętnie pisały o tych wynikach jego badań. Fakt, że ktoś mógł przez tyle lat oszukiwać całe właściwie środowisko, no zbulwersował opinię publiczną, no bo to, to skala tych oszustw była naprawdę potężna i wtedy zaczęto mówić bardzo głośno i wyraźnie o kryzysie w psychologii, o tym, że badania się nie replikują, że sporo badań zostało sfałszowanych właśnie, zaczęto podnosić kwestie, które od dawna były już w psychologii znane, takie jak no, słaba moc statystyczna tych narzędzi, które psychologowie wykorzystywali. No i de facto psychologia stała się trochę takim chłopcem do bicia wśród różnych innych nauk, bo pisały największe, największe dzienniki, największe magazyny świata, Economist, Times, Newsweek, no co tam jeszcze, zaczęto o tej psychologii dość mocno mówić, chociaż ten kryzys, jak się mu dobrze przyjrzeć, on też w innych naukach jest dość poważny. No Teraz się na przykład ukazał wyniki takiego dużego projektu replikacyjnego badań nad rakiem i one też nie są zbyt optymistyczne. Natomiast wracając do, do psychologii, tak jak powiedziałem, ta, ta druga dekada XXI wieku to były silne wstrząsy w psychologii. No i tutaj opinia publiczna, ale również naukowcy się podzielili, mówiąc jedni twierdząc, że to nie jest żaden kryzys, to jest tylko świadectwo tego, że nauka ma charakter samokorygujący się i potrafi swoje słabości odkryć, zdemaskować. Inni mówili, że no to pokazuje bardzo dużą słabość tej nauki. Te głosy były mocno zróżnicowane i ja pomyślałem, że dobrze byłoby spojrzeć na, ten, na tę sytuację, która powstała w psychologii oczami no, tych najwybitniejszych twórców w tej dziedzinie i zobaczyć na ile te zdania są podobne, na ile się różnią i jak to rzeczywiście z tym kryzysem w psychologii jest, dokąd ta psychologia zmierza, czy w odpowiednim kierunku, czy powinniśmy być optymistami, czy pesymistami. Stąd też wybór piętnastu, tak jak wspomniałeś, najwybitniejszych psychologów świata, ale też reprezentujących różne dziedziny i różne też podejścia, bo nie wszyscy są jak gdyby z tego samego paradygmatu, już mówiąc tak językiem bardziej naukowym. Więc takie, taka jest geneza książki.
0: No tak i teraz tak, jak ja tę książkę czytałem, to nie jest w tym sensie łatwa lektura, że w zasadzie za każdym razem miałem wrażenie, że wchodzimy w trochę inny świat, bo każdy z tych naukowców, to zresztą są też kobiety, bardzo zresztą interesujące, ma swój własny jakiś taki sposób myślenia, jakiś tam takie powiedzmy idee fix, które potem się okazuje zresztą, że jest ciekawą hipotezą badawczą, ale to nie jest taki jakby wykład, który po kolei zajmuje się różnymi zagadnieniami, tylko to są do pewnego stopnia portrety takich ludzi, którzy się nie zgadzali na to, co do tej pory było. To wydawało mi się, że to jest takim wspólnym mianownikiem przynajmniej tych wywiadów, które zdołałem przeczytać, bo przyznaję się od razu, że całej książki, ona jest naprawdę dosyć pokaźna, o, tutaj widać, że jest gruba, i ona ma stron, boże, z albo więcej. Nie, 400, ale dużych stron, dużych. Więc to jest trochę takie mistrze jak, jak encyklopedia. I w zasadzie miałem takie poczucie, i też chciałem, żebyś to ewentualnie skorygował, tak jak z tymi naukami społecznymi, humanistycznymi. Czy to rzeczywiście jest tak, że ten rozwój nauki, a w szczególności osoby, z którymi ty rozmawiałeś, to są właśnie tacy, którzy powiedzieli, nie, nie jest tak, jak myślicie, jest trochę inaczej albo zupełnie inaczej. Czy to jest rzeczywiście taki wspólny mianownik tej książki, co zresztą dotyczy ciebie, bo ty jesteś taki, że w zasadzie za każdym razem, i ja też taki jestem, jak coś słyszę, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, a może jest zupełnie odwrotnie. Oddaję ci głos. No tak, zdecydowanie
1: no. tutaj już od pierwszego wywiadu, bohaterką pierwszego wywiadu jest Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus, która właściwie wystąpiła przeciwko takiemu psychoterapeutycznemu establishmentowi. Czym się to dla niej skończyło? No, Między innymi tym, że tak, Elisabeth Loftus przychodziła na wykłady z ochroniarzami cywilnie ubranymi, bo otrzymywała tak dużo gruźb różnego rodzaju ataków, a w swoim biurze uniwersyteckim ćwiczyła strzelanie po prostu, żeby, żeby móc się bronić, więc groźby śmierci nie należały do rzadkości też w jej przypadku. Ona akurat prowadziła badania, prowadzi dalej, prowadzi badania nad pamięcią, w szczególności nad pamięcią świadków i no, wyszła naprzeciw takiemu założeniu, które wielu psychoterapeutów hołdowało i nadal hołduje, że oni twierdzą mianowicie, że są w stanie odzyskać tak zwane wyparte wspomnienia. I te wyparte wspomnienia to często dotyczyły na przykład molestowania seksualnego w dzieciństwie przez własnych rodziców bądź udziału w satanistycznych obrzędach bądź jeszcze innych koszmarnych tego typu y, y, wspomnień. Natomiast Elizabeth Loftus wykazała, że y, wspomnienia o wiele łatwiej można wdrukować, że prawdopodobnie to, co ci terapeuci odzyskują, to nie są wspomnienia odzyskane, a wdrukowane. Uczestniczyła w bardzo wielu różnych y, y, przypadkach sądowych, procesach sądowych, jako świadek y, zeznawała. No i można powiedzieć, że tak, stanęła, zdecydowanie stanęła w poprzek. No to od niej zacznijmy, a potem ta lista się, się rozwija, żeby wspomnieć Sternberga chociażby, który nawet zredagował taką książkę Psychologists Define the Crowd, czyli psychologowie, którzy przeciwstawili się tłumowi generalnie, czyli którzy, którzy popłynęli pod prąd. No i to jest chyba cecha w ogóle wybitnych naukowców we wszystkich dziedzinach, no bo żeby popchnąć jakąś dziedzinę do przodu, to trzeba ją wyrywać z tych kolejnych, którymi się toczy i skierować w innym kierunku. I większość tych rozmówców, moich rozmówców, rzeczywiście to są tacy ludzie, którzy nie bali się przeciwstawić obowiązującym czy powszechnie akceptowalnym prawdom. I też ponosili dość duże konsekwencje. I nadal ponoszą. Część z nich nadal, części z nich nadal nie jest lekko i łatwo. Choć ja zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. My tutaj patrzymy na tych ludzi, którym się udało. Prawdopodobnie na każdego z takich moich rozmówców przypada kilkunastu, których nie znamy, którzy próbowali się przeciwstawić, a którym się to nie powiodło i nie udało i o nich historia będzie prawdopodobnie milczeć.
0: To może ja tutaj się też troszeczkę wtrącę z własną taką historią. Mianowicie przypomnę, jak myśmy się poznali. Wydaje mi się, że to było w związku z filmem Walka z szatanem. Prawda? Dobrze ko kojarzę. Tak. Yy, no tak, przepraszam, że tutaj przywołuję własny przykład, ale z tego przykładu coś wyniknie. Mianowicie ja pomiędzy 2012 i 2015 rokiem, czyli zajęło mi to około trzech lat. Pracowałem nad filmem Walka z szatanem, on jest dostępny no, na różne sposoby, głównie na, w Polsce na portalu HBO, teraz to jest HBO Max. Zachęcam, bo w zasadzie wydaje się, że ten film się tak naprawdę nie tylko nie zestarzał, ale jest taki jakby wiecznie aktualny, bo się tak za wiele w tej sprawie nie zmieniło, a może i nic. W każdym bądź razie, kiedy badałem w ogóle sprawę opętań i egzorcyzmów, żeby zrozumieć o co chodzi, żeby móc o tym zrobić film, bo to nie był przecież mój świat, to między innymi od profesora religioznawstwa Zbigniewa Paska dowiedziałem się, że jest jedna z teorii, która mówi właśnie o tym, jakie są wspomnienia czy w ogóle zachowania ludzi, może najpierw zachowania, w czasie egzorcyzmów i jak oni w ogóle wchodzą w tę pewną konwencję. I jest szwedzki badacz, którego nazwisko mi teraz umknęło, ale to chodzi o, o, o sens, a nie, niekoniecznie nazwisko. Mianowicie, który to skandynawski badacz stwierdził, że zachowanie ludzi podczas egzorcyzmu jest bardzo podobne. Można wskazywać pewne takie typowe objawy, że się człowiek rzuca, że krzyczy nie swoim głosem, że pluje, no mnóstwo tam jest takich rzeczy. I on stwierdził na podstawie właśnie swoich różnych tam badań, że ci ludzie uczą się tego. To znaczy, że oni czytając książki, oglądając filmy, słuchając swoich egzorcystów, zwykle przy pierwszym egzorcyzmie to są stosunkowo spokojni. A dopiero jak ten egzorcysta im powie, że może tak się zdarzyć, że poczuje, że w środku coś tobą targa, to wtedy od razu targa, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Bardzo pięknie ksiądz, który był naszym przewodnikiem, pokazuje to na końcu filmu, kiedy mówi właśnie o tym, że bardzo często rozmaite takie symptomy, które są kompletnie wytłumaczalne medycznie, są uznawane za objawy demoniczne. I właśnie to działanie psychologów, którzy jakoby są w stanie wydobyć z pamięci klienta czy pacjenta pewne informacje, trochę to przypomina. To jest trochę tak, że my mamy taką pewną zdolność rozpoznawania świata przez pewne matryce, które nam ktoś do głowy włożył. Często nie mamy świadomości, bo to się uczymy od małego, to jeszcze jesteśmy w ogóle nieświadomą istotą, kiedy te matryce w nas wchodzą, prawda? A potem mama, ciocia, babcia, opiekunka, ojciec mówią, tak się nie robi, tak się robi, a tu krasnoludek tak, a to, które w nas mieszka tak i postrzegamy świat przez te wszystkie opowieści. Jakby zapytać dziecka, no to przecież ono wspomni oczywiście, jak te krasnoludki go odwiedziły, prawda? Czy jak królewna Śnieżka tam z nim rozmawiała i często dziecko ma takiego przyjaciela, który jest niewidoczny i tak dalej, i tak dalej. Także nawet takie potoczne doświadczenie, które mamy, jak obserwujemy dzieci, no potwierdza to, co ty powiedziałeś, że bardzo wiele rzeczy można, mówiąc prost, wmówić. Pamiętam też bodajże szwedzki film o tym, jak oskarżono nauczyciela o pedofilię, to bardzo często się zdarza właśnie niestety w tej sprawie i uczniowie byli zgodni, że on tam te dzieci gdzieś tam zabierał, zamykał w tej piwnicy, trzymał i tam różne krzywdy im czynił. Potem jak była wizja lokalna, się okazało, że w jego domu nie ma piwnicy. I to go uratowało, tak? A te dzieci ze szczegółami opowiadały, jak ta piwnica wyglądała. Także to też się popiszę, bo też piszę książki, tak jak ty, o że ja potem napisałem taką powieść opartą właśnie na moich badaniach, takich amatorskich, ale jednak takich dosyć rozległych, jak to ci ludzie, którzy są opętani, się zachowują i co tam można ciekawego zobaczyć w czasie egzorcyzmów i historia, którą w tej książce opowiadam, jest właśnie wyciągnięta z rzeczywistości, tylko z lekka tam podkolorowana. Ale potwierdzam jakby z mojego własnego doświadczenia, że to wmawianie wspomnień, i pewnego rodzaju odkrycia. Teraz też czytałem niedawno taką powieść o mm, policjancie z, ze Stanów, którego własne córki oskarżyły o, o, o molestowanie seksualne. I on był bardzo religijny i był przerażony, że mogła być w nim taka druga istota, i w końcu się przyznał. Ba, nie tylko on się przyznał, ale jego koledzy też jakoby w tym brali udział. A potem się okazało, że to wszystko jest kompletnie wymyślone. I gdzieś tam wyszło na to, że mimo, że on to uznał, że to prawda i sam jak powiedział tak, ja byłem ten grzeszny i tak dalej, no to okazało się, że to jest kompletna lipa. Więc tutaj dotykamy niestety bardzo takiego śliskiego terenu, gdzie jest czasem słowo przeciwko słowu i tak dalej, i mimo że raczej jesteśmy skłonni wierzyć, że, że tych nadużyć jest masę, szczególnie tych, no powiedzmy, religijnych, tak, którzy sekielscy pokazywali, to czasem tak. trzeba też zachować tutaj jakąś taką rozwagę, prawda? Bo to nie, nie są proste sprawy. No dobrze, ale to już może wystarczy tego mojego tutaj. Dywagowania, i chciałbym, żebyśmy wrócili do Twoich bohaterów. No to może tak. Pamiętam, ja tutaj też się przyznam uczciwie, że żeby opanować ten trudny temat i jakoś mieć rozeznanie w tym ogromnym materiale, to poprosiłem Ciebie o konspekt, żeby tak to jakoś mieć taką matrycę. Ja też mam matrycę od Ciebie. I w tym konspekcie napisałeś też, że jednym z wielkich problemów współczesnej psychologii jest nadmiar, nadmiar publikacji.
1: No to, to to jest w ogóle problem chyba naszej cywilizacji całej, bo my w tej chwili no podwajamy, podwajamy całe zasoby wiedzy, którą dysponujemy w ciągu kilku miesięcy. Coś co jeszcze 2000 lat temu zajęło półtora tysiąca lat podwojenie całej dostępnej wiedzy. Potem ta, ten, ten wykres, ta krzywa wykładnicza, no, nasza wiedza przyjęła taki charakter wykładniczy. W nauce nie jest aż tak tragicznie, ale jest, nie jest tak tragicznie jak z wiedzą taką ogólną, wszelką wiedzą, którą gromadzimy jako, jako ludzie. Natomiast no, jest potężny namiar nadmiar. Ja powiem, takie badania nad literaturą pokazują, że 80% wszelkich publikacji naukowych nie jest nigdy w ogóle cytowana nieraz. To może oznaczać dwie rzeczy. Pierwszą, że no, zawarta w nich wiedza jest na tyle nieprzydatna, że ktoś to przeczytał, uznał, że nie warto tego zacytować, bądź też nikt do tego nie dotarł, nikt tego nie przeczytał. To, to, to drugie jest bardzo prawdopodobne. Okazuje się tego naprawdę cała masa, ale też są problemy, o których zresztą rozmawiam z tymi moimi rozmówcami, są problemy, polegające na tworzeniu nadmiaru y, teorii, nad, nadmiaru y, wyjaśnień. Brian Nosek, najmłodszy mój rozmówca, to jest taki apostoł y, ruchu otwartej nauki, y, y, on mówi o tak zwanej redundancji konceptualnej. Redun redundancja konceptualna y, to jest takie zjawisko, które ja lubię pokazać na, na, na jednym przykładzie takim obrazowym. Otóż parę lat temu pewien zespół psychologów zebrał się, aby wypracować metodę mającą na celu nakłonić, ludzi, nakłonić pracowników służby zdrowia do częstszego mycia rąk. Okazuje się, to było jeszcze przed pandemią, Okazuje się, że mycie rąk przez pracowników służby zdrowia na świecie w skali globalnej to jest jedno z najpoważniejszych źródeł niepotrzebnych powikłań i śmierci pacjentów. Prosta sprawa, mycie rąk. I teraz ci psychologowie zebrali się, zrobili burzę mózgu i zidentyfikowali 33 teorie, zawierające w sumie 128 konstruktów teoretycznych, które uznali, że mogą być przydatne do nakłaniania ludzi do częstszego mycia rąk. I podkreślę jeszcze to, że to, to nie były systematyczne badania literatury. Oni nie, nie, nie poszli do bibliotek i nie, nie przejrzeli literatury, tylko po prostu zidentyfikowali te teorie i te konstrukty, które mieli w głowach. No więc jeżeli my potrzebujemy 33 teorie i 128 konstruktów teoretycznych do, do nakłonienia ludzi do tak prostej czynności jak mycie rąk, to coś jest mocno nie tak z naszą dziedziną. To pokazuje ten niepotrzebny nadmiar. Jest takie schorzenie, które się nazywa patologicznym zbieractwem, z logomanią inaczej. To, to zadłużenie polega na tym, że ludzie gromadzą w swoich domach, w swoich mieszkaniach e, e, ogromną liczbę przedmiotów, które się mogą na coś przydać, oczywiście w przyszłości. Tych przedmiotów jest tak dużo, że często powodują śmierć ich właścicieli, bo to się zwala wszystko na nich e, albo zawala wejście. E, e, taki specyficzny rodzaj tej sylogomanii to jest zbieranie zwierząt, e, często bezpańskich. Tacy ludzie mają po kilkanaście czy kilkadziesiąt psów, kotów, co jeszcze stwarza dodatkowe zagrożenia. Jeżeli spojrzymy na psychologię, no to można powiedzieć tak, psychologowie są patologicznymi zbieraczami. Tych koncepcji, tych teorii jest naprawdę masa w psychologii. Często badacze niezależnie od siebie badają to samo zjawisko, odkrywają podobne rzeczy, nie wiedząc o sobie nawet nawzajem. Więc to jest rzeczywiście bardzo duży problem, bo te nauki takie twardsze, typu biologia, typu fizyka, chemia, w tych naukach, jeżeli poprawia się jakąś teorię, to, to lepsza teoria zastępuje gorszą teorię. A w psychologii to jest trochę tak, ktoś wymyślił jakąś tam teorię ona jest sobie w literaturze, a ktoś kolejny wymyśla następną. W ten sposób mamy ileś koncepcji osobowości, mamy ileś koncepcji inteligencji, mamy ileś koncepcji miłości nawet i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy sobie wybrać dowolną koncepcję i według niej starać się zrozumieć świat. Przy tym no, to nie jest naukowe myślenie, bo naukowe myślenie polega na tym, że zastaje jakieś twierdzenia w nauce i jeżeli odkrywam nowe rzeczy, to zastępuję te stare twierdzenia nowymi. Mamy do czynienia z nową obowiązującą teorią, a tutaj mamy do czynienia z obowiązującymi teoriami i one właściwie żyją życiem celebrytów, można powiedzieć. Te, które są częściej cytowane, które się cieszą większą popularnością, one lepiej przeżywają, po prostu. Więc tutaj można by zastosować takie, tak, takie porównanie, że no, popularność decyduje o tym, czy dana koncepcja, dana teoria będzie trwała, będzie takim evergreenem, czy, czy raczej gdzieś tam umrze zapomniana.
0: Jasne. I teraz tak. Z tego, co mi tutaj podpowiedziałeś, co zresztą się tam przewija w tych wywiadach, to kolejny problem, który jest istotny, to dostęp do danych surowych. Rozumiem, teoria jest pewnym podsumowaniem faktów, obserwacji, które poczynił psycholog ale właśnie trochę problem tkwi nawet nie w formułowaniu, w formułowaniu potem tego, tej syntezy wynikającej z tej obserwacji, tylko z samej obserwacji, tak? jak te, zbierać te dane surowe i na ile, no zresztą to ty powiedz, na ile one są wiarygodne i, i dlaczego to jest taki kłopot. No tak, to jest, to jest w ogóle problem nauki otwartej, można
1: powiedzieć, bo, no, proszę Państwa, nauka jest uprawiana z naszych podatków. W większości, w większości, bo tam oczywiście jacyś prywatni sponsorzy, fundatorzy też się trafiają, ale w większości to są środki pochodzące z naszych podatków. No i teraz jest, mamy taką dziwną sytuację w nauce. Płacimy podatki, to też opowiadał o tym Brian Nosek, jeden z moich rozmówców. On miał taką sytuację w swoim życiu, że jego bardzo dobra znajoma jego jego żony zachorowała na jakiś rzadki rodzaj raka. I ponieważ osoba wykształcona, inteligentna zaczęła szukać literatury na ten temat, żeby przeczytać, dowiedzieć się, co robić w tej sytuacji, jak postępować. Tak, to jest właśnie ten, ten uczony. I e, e, co się okazało? Okazało się, że w momencie, kiedy próbowała przeczytać jakiś artykuł, no to właściwie za dostęp do niego 24 godziny trzeba, musiała zapłacić od 7 do 15 dolarów. Czasami to nie nawet do 40 e, e, żądają. Więc teraz tak, mamy e, e, naukę finansowaną z naszych kieszeni, z naszych środków, a jednocześnie jak chcemy mieć dostęp do wyników tych badań naukowych, to musimy za to zapłacić. Jeżeli idzie o dane surowe, to jest po prostu wgląd w te wyniki, które naukowiec otrzymał. I teraz naukowcy bronią się przed tym ze zrozumiałych względów, dlatego że no, jeżeli będziemy zaglądać w ich tabelki z wynikami z danymi, no to być może ktoś może zobaczyć, że tam coś jest z tymi wynikami nie tak. To, to, to jest takie, no jak gdyby wchodzenie do warsztatu, wchodzenie do kuchni naukowca. No ale z drugiej strony, dlaczego nie mielibyśmy mieć dostępu do tych danych? I ten dostęp do danych surowych to jest jeden z takich problemów tego, co się nazywa w tej chwili ruchem czwartej nauki. Ale tutaj jako ciekawostkę powiem, bo Ruch Otwartej Nauki to właśnie tak od, od czasu tego kryzysu cieszy się dużą popularnością. Zresztą chyba w 2015, jeśli dobrze pamiętam, Brian Nosek został przez, przez czasopismo Nature uznany za jednego z najbardziej wpływowych naukowców na świecie dlatego że on ten ruch otwartej nauki propaguje. Ten ruch otwartej nauki powstał już w XVII wieku, jak się okazuje. W XVII wieku ludzie doszli do wniosku, że jest tak dużo wyników badań różnych, że zapragnęli mieć dostęp do tego. W ten sposób po powstały pierwsze czasopisma naukowe i w ogóle ta idea otwartej nauki, żeby to co my, no my utrzymujemy tych naukowców, żebyśmy mieli bezpośredni dostęp do tego wszystkiego. Naukowcy nie chcą się dzielić. Proszę zwrócić uwagę, że często jest tak, naukowiec przeprowadza jakieś badania finansowane przez grant rządowy, potem publikuje te wyniki badań w książce, wydawca za sprzedaż tej książki otrzymuje jakieś wynagrodzenie, on jeszcze dodatkowe wynagrodzenie, a my jako no Ci de facto sponsorzy jego działań, musimy jeszcze raz za to dodatkowo zapłacić. Jeśli w ogóle dostęp do tego mamy, bo często ten dostęp jest ograniczony także wglądu do niego nie ma. No Ludzie na przykład w, ta, w takiej sytuacji jak ja, ja jestem freelancerem, nie jestem w tej chwili zrzeszony z żadną uczelnią, to no, praktycznie za dostęp do literatury naukowej muszę systematycznie bez przerwy płacić. Ewentualnie korzystać z pomocy takich ludzi, którzy są zatrudnieni na uczelniach i na uczelniach, uczelnie kupują abonament na tam kilkudziesięciu czy kilkuset naukowców, i to, to są zupełnie inne koszty i ten dostęp jest trochę łatwiejszy, trochę, trochę inny. Ale to jest jeden z problemów cały czas, właśnie współczesnej nauki, że naukowcy bronią dostępu do wyników swojej pracy z dwóch względów. Jednej właśnie takiej, żeby nie patrzeć im na ręce troszeczkę, a drugiej dlatego, że to są jakieś określone profity z tym związane.
0: Tomku, myślę, że przynajmniej ty zasłużyłeś na odpoczynek. Ja tutaj mówiłem z rzadka i pewnie nie tak mądrze jak ty, ale też bym chciał mieć chwilę oddechu, więc proponuję, żeby dla odbudowania naszej energii e, chwila muzyki dała nam szansę właśnie na regenerację. E, Michale, prosimy o muzykę.
1: Reset Obywatelski to jedyne medium, w którym to Ty masz realny wpływ na jego działanie. Wspieraj swoje medium stałą kwotą przez Patronite zrzutka.pl bezpośrednimi
0: wpłatami na konto lub na resetobywatelski.pl. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz zaczęli nas obserwować albo słuchać. Ja nazywam się Konrad Szołajski. Dzisiaj mam zaszczyt gościć Tomasza Witkowskiego, doktora psychologii, człowieka, który rzucił wyzwanie wielu polskim psychologom, a w szczególności psychoterapeutom, ale okazuje się, jak przeczytamy w jego książce, w której nam zaprezentował wywiady z wybitnymi psychologami z całego świata, że w zasadzie ci ludzie w większości też się nie zgadzali z tym, co do tej pory w psychologii było i na tym polega rozwój, postęp w nauce. Nawet takiej, powiedziałbym, troszeczkę spekulatywnej, czy, czy nie do końca ścisłej, jaką jest psychologia. I teraz z tego, co mi tutaj pięknie przygotowałeś, próbując uporządkować moje rozproszone myśli po lekturze tych wywiadów, mam następny punkt, o który chciałbym Cię zapytać. Mianowicie napisałeś zdanie niska jakość metodologiczna badań. No to dlaczego? Mamy tyle pieniędzy, są te granty, dysponujemy urządzeniami do nagrywania obrazu i dźwięku. Ja miałem okazję być na takim badaniu, gdzie i wypełniałem testy, i byłem obserwowany przez lustro weneckie, i bezpośredni wywiad był i tak dalej. No, to wszystko jest takie, no jakby to powiedzieć, wskazujące na to, że ten warsztat się niejako rozwinął niesłychanie. No a ty piszesz problemy z niską jakością metodologiczną badań. O co tutaj chodzi?
1: No to jest, to jest problem odwieczny w psychologii, można powiedzieć. Bardzo mocno podniesiony w latach 60. Przez takiego psychologa Jacoba Coena, on już wtedy mówił, że to, co robimy, robimy bardzo źle. I dopiero w tej chwili, w latach 20. czy w drugiej dekadzie XXI wieku zaczynamy te postulaty uwzględniać. Dlaczego tak jest? No, naukowcy to są ludzie. Naukowcy to są ludzie, którzy dążą do jakiegoś celu. Celem większości naukowców jest publikacja. Mówię to z całym przekonaniem, ze znajomością bardzo wielu naukowców, Naukowcy w tej chwili rzadko kierują się w swoim postępowaniu czymś takim jak odkrycie naukowe. Raczej celem jest uzyskanie środków na prowadzenie badań, a więc zadowolenie różnego rodzaju komisji, które te środki przyznają i opublikowanie wyników swoich badań bo to z kolei upoważnia do ubiegania się o następne środki, o punkty na uczelniach i tak dalej, i tak dalej. No podam taki przykład jednego z moich rozmówców, chyba jeden z najwybitniejszych neuronaukowców na świecie, Joseph Ledoux. On, Ja go pytałem, bo on się zajmuje takimi naprawdę poważnymi problemami, choćby takimi problemami jak istota świadomości, a wyprowadza te, te wiedzę na ten temat z badań nad mózgiem, nad układem nerwowym. I on opowiadał mi coś takiego, że kiedy jeszcze starał się o granty badawcze w czasach, kiedy bihewioryzm był popularny, i on mówił, on pisał we wnioskach o grant, że będzie badał emocje, to te granty były. Odrzucane po prostu. Nikt nie interesował się badaniem emocji wtedy. Kiedy jednak napisał, że będzie badał warunkowanie reakcji emocjonalnych, dodam tutaj warunkowanie reakcji, to, to taka podstawowa rzecz, którą gichawioryści robili właśnie w tamtych czasach, to nagle się znajdowały środki na, na te badania, bo wpisywał się po prostu w ten nurt. I z tym się wiąże kolejny problem, mianowicie psychologia, psychologia się definiuje jako naukę, która bada zachowanie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, prawdopodobnie nie. Być może jak ktoś moje książki czytał wcześniej, to to słyszał o tym, że ostatnia dekada XX wieku to była dekadą, ogłoszoną dekadą mózgu. Wtedy w Stanach Zjednoczonych przeznaczono bardzo duże środki na badania mózgu, na zakup aparatury itd. I rzeczywiście badania nad mózgiem osiągnęły nieprawdopodobny poziom. Psychologowie pozazdrościli trochę tym neurofizjologom, neuronaukowcom i ogłosili pierwszą dekadę XXI wieku dekadą badań nad zachowaniem. Jeżeli państwo wpiszecie to w wyszukiwarkę, to prawdopodobnie nie znajdziecie nic na ten temat, dlatego że ta dekada się skończyła jedną wielką porażką. A w środku tej dekady jeden z moich rozmówców, Roy Baumeister, ze swoimi współpracownikami, przeprowadzili takie badanie, w którym analizowali najbardziej, najbardziej prestiżowe czasopismo psychologiczne, przynajmniej psychologii społecznej, Journal of Personality and Social Psychology. I co się okazało? Okazało się, że na trzydzieści kilka prac badawczych zaledwie dwie można określić jako takie, które badają rzeczywiste zachowanie człowieka. Baumeister określił to jako psychologię, jako naukę, o badaniu, naukę która bada samoopisy i ruchy palców. Dlatego, że... Jak można badać zachowanie człowieka? Otóż jeżeli chcemy zbadać, na ile ludzie są hojni, wspierając jakiegoś określonego na przykład żebraka, to sadzamy takiego żebraka w odpowiednim miejscu, obserwujemy, co się tam dzieje i później liczymy, ile osób przeszło, jaka średnia dotacja nastąpiła itd., tak tak mierzymy pewne parametry. Ale można to badanie zrobić w inny sposób. Można po prostu zamiast męczyć się, siedzieć na tej ulicy w roli tego żebraka, obserwować, liczyć i tak dalej, wystarczy ludziom rozdać ankietę i zapytać, ile by wrzucili do tej miseczki żebraczej, gdyby spotkali takiego żebraka. I ludzie na przykład poprzez interfejs internetowy, czy w jakikolwiek inny sposób deklarują, ja bym rzucił tyle, ja bym rzucił tyle, ja bym rzucił tyle. I teraz mamy dwie, dwa rodzaje rzeczywistości. Jedna to jest ta realna, ta prawdziwa, to co jest na ulicy, w szkole, w domu, prawdziwe zachowanie, a druga to są deklaracje ludzi dotyczące zachowania. I to, co robi w tej chwili psychologia w znacznej mierze, to jest badanie deklaracji. Badanie deklaracji, mało tego, jest, jest taka platforma internetowa, że się mechaniczny Turek nazywa. Tam się Amazon administruje tą platformą, tam się kupuje osoby badane niejako, podrzuca się im ankietę, ten mechaniczny turek losuje odpowiednie osoby do naszych badań, dostajemy wyniki, nie widząc tych ludzi w ogóle na oczy. Czyli mamy jak gdyby efekt działania ich palców na klawiaturze w najlepszym, w najlepszym rezultacie. I co się okazuje, bo część badaczy przeprowadziła to samo badanie Między innymi właśnie to, o którym mówię, że badacze posadzili żebraka w określonych warunkach i liczyli, ile osób się pochyli nad tą jego miseczką, ile wrzuci pieniędzy. I to samo badanie przeprowadzili w tym samym miejscu, zatrzymując ludzi i rozdając im ankiety i pytając. Okazało się, że jak ludzie dostają ankiety, to są niezwykle hojni. Natomiast kiedy przeliczy się zawartość miseczki żebraka, no to te zachowania są zupełnie inne niż deklaracje tych zachowań. I w bardzo podobny sposób psychologowie badają wiele zjawisk, no co daje nam taką rzeczywistość trochę życzeniową, wyobraże, wyobrażoną. My sami siebie zawsze uważamy za bardziej hojnych, bardziej sprawiedliwych, lepszych niż jesteśmy w rzeczywistości. Jeżeli odpowiadamy na pytania, no to ten obraz nas samych zawsze będzie piękniejszy niż ten obraz rzeczywisty.
0: To, to mi się skojarzyło z moją z lekka naskórkową, ale jednak jakoś tam zapamiętaną wiedzą ze szkoły z zakresu fizyki. Mianowicie istnieje taka zasada nieoznaczoności Heisenberga, czy inaczej zasada nieokreśloności. I wprawdzie w fizyce chodzi o to, że nie możemy jednocześnie zmierzyć momentu pędu i miejsca, gdzie znajduje się ten elektron, który tam pędzi. Może nie do końca, nie do końca dokładnie to mówię, bo nie jestem fizykiem. No w każdym razie istota tej zasady sprowadza się do tego, że samo badanie może ingerować w przedmiot badania że fakt badania może spowodować, że jeśli chcemy uzyskać jakiś rezultat, no to ten fakt, użyte narzędzia, użyta metoda niejako wpływa na wynik, prawda? On go jakby kształtuje. I jeśli coś takiego istnieje w fizyce, która jest taka bardzo precyzyjna przecież i taka matematyczna, to co dopiero w badaniach takich społecznych? kiedy, jak sam powiedziałeś przed chwilą, jak ludzie wiedzą, że są badani, to zupełnie inaczej się zachowują niż jak nie wiedzą, że są badani. Niedawno czytałem książkę Wszyscy kłamią, taką z zakresu, powiedzmy, psychologii, która opisywała m.in. takie zjawisko na wielkich danych, które można zebrać studiując internet. Gdzie, no, w jaki sposób obiektywnie jest to stwierdzone, że zadawane pytania Googleowi wpisujemy w Googlea jakieś pytanie, gdzie można kupić, nie wiem, łóżko, tak? Jaka będzie pogoda jutro, cokolwiek? no to te pytania, które ludzie zadają, bardzo często wskazują na ich zainteresowania, na ich myślenie, prawda? No bo tam są szczerzy, tak? No bo mają przekonanie, nie do końca że są słuszne, że są anonimowi. Te badania oczywiście nie służą do tego, żeby poznać tak jak, nie wiem, Pegasus czy inne takie okropne narzędzia, kto co myśli, tylko żeby poznać jakby mechanikę myślenia raczej społecznego, ale po indywidualnych, że tak powiem, tych no i się okazuje z tego, co przeczytałem, że w stosunku do tego, co ludzie deklarują jako swoje zainteresowania, to to, co wpisują w, w, w Google, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, no to bardzo często odbiega w sposób znaczący. Na przykład są pytania, jak zabić żonę, żeby nie wpaść, tak? Czy jak ukryć, nie wiem, zwłoki, czy coś takiego, no co normalnie ludzie nie bardzo chcą się przyznać, że takie pytania zadają, a one stosunkowo często występują. Czy wręcz o jakieś takie zachowania, powiedzmy, seksualne, które są takie brzegowe i tam... Mnóstwo jest takich dziedzin życia, które jak tak to badać, to widać, że ludzie mają w głowach takie różne myśli, natomiast w żadnych ankietach, w żadnych takich badaniach, gdzie istnieje podejrzenie, że możemy rozpoznać, Mimo wszystkich zapewnień o anonimowości, że możemy rozpoznać, kto tak myśli, kto tak kombinuje, no to nie ma prawdziwych wyników. Więc to wcale nie jest takie proste, żeby dojść do tego, co ludzie tak naprawdę myślą i jakie naprawdę są te emocje i tak dalej. No to takie spostrzeżenie też laika, który tam próbuje doczytać trochę z powiedzmy sobie taki. To, to
1: ja wejdę Ci w słowo i powiem, że to jest bardzo ważne spostrzeżenie, dlatego że tu rzeczywiście istnieje szereg metod takiego prowadzenia badań, żeby ludzie nie byli do końca świadomi tego, że są badani, ale w tej chwili nawet niektórzy podejrzewają, że naprawdę sensowną wiedzę o zachowaniach ludzi gromadzi te kilka firm takich jak Facebook, jak Amazon, jak Google i temu podobnych, że, że tam są właściwie, że tam jest gromadzona nieprawdopodobna wiedza na temat naszych zachowań. Po proszę sobie wyobrazić, no, każdy z nas chyba już w tej chwili ma telefon komórkowy, smartfona. Kiedy budzimy się w nocy, łapiemy za telefon. Ten telefon się rusza. Ten, 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 ten ruch jest gdzieś zauważalny w jakimś algorytmie. I jeżeli się zbiera takie dane to my wiemy, ile ludzi budzi się w, w nocy, na jak długo, co w tym czasie robią, czego szukają, czy robią zakupy, czy czytają coś, czy jakieś inne rzeczy. I właściwie te, te potężne koncerny informatyczne gromadzą cały czas dane o naszych zachowaniach, nieświadome, nieświadomie wysyłane. Mało tego... W tej chwili pracuje się nad takimi rzeczami, jest takie zjawisko, które się fenotyping nazywa. Otóż algorytmy sztucznej inteligencji potrafią już diagnozować niektóre choroby i zaburzenia psychiczne na podstawie charakterystyki korzystania z klawiatury, ekranu smartfona czy ruchów myszy. Tylko na tej podstawie. Więc to jest nieprawdopodobna wiedza. Często naukowcy, ci tradycyjni, którzy pracują na uczelniach, trochę za tym nie nadążają, a też część tych naukowców, którzy naprawdę wiedzą jak to robić, jak, jak to badać, jest wsysana przez te duże koncerny informatyczne i tam przetwarza tę wiedzę. Niekoniecznie ona jest potem udostępniana nam i niekoniecznie pełni charakter takiej wiedzy no, w tym systemie open science, tej, tej nauki otwartej, więc my, my niekoniecznie mamy do niej, do niej dostęp. Ale to rzeczywiście są bardzo fascynujące badania i przyszłość też, myślę, przyszłość części psychologii jest właśnie w tym miejscu. To nie są takie ankiety, gdzie my wiemy, że wypełniamy ankietę, bo ktoś nas o to poprosił, tylko nasze konkretne zachowania, które są analizowane później w dużej liczbie różnych zachowań przez odpowiednie algorytmy.
0: No tak, jest takie zjawisko, które też gdzieś czytałem wskazuje na to zresztą no, każdy smartfon, zjawisko. No, to są pewne algorytmy, pewne mechanizmy, które służą właśnie do badania, ale nie w celach poznania natury ludzkiej, tylko w celach czysto komercyjnych. Zdarza się nam, że rozmawiamy bądź przez telefon, bądź nawet nie przez telefon, tylko telefon jest koło nas, że chcemy coś kupić. Niedługo potem na ekranie telefonu pojawiają się reklamy tego produktu, prawda? To co, co, co z tego wynika, no, że ktoś nas podsłuchał. I to nie jest jakiś straszliwy pegasus, i to nie jest jakaś służba tajna, tylko to są te jakieś komercyjne instytucje, które no, dbają o to, żeby potem sprzedać tę wiedzę szybko do, 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 do firm, które handlują, nie wiem, samochodem, łóżkiem, pralką czymkolwiek, co możemy kupić. I to jest niesamowite, że potem te wszystkie reklamy są tak profilowane, że nie możemy przejrzeć Facebooka czy w ogóle wygooglować czegoś, żeby tam się nie pojawiło 15 ofert na ten artykuł, o którym rzeczywiście myślimy. prawda? A druga taka rzecz, którą zauważyłem, znaczy przeczytałem, gdzieś były takie badania, gdzie też się jakby zakłóca, ale to świadomie, zakłóca się wynik w taki oto sposób, że ten, który jest badany, nie wie, że jest badany tak naprawdę, ponieważ jemu się mówi, że on jest badany na co innego, prawda? I Zdaje się taki, jest przykład, że jest grupa, ale w całej tej grupie tylko jedna osoba jest poddawana badaniu, a oficjalnie cała grupa jest badana i tej grupie pokazuje się zdjęcia i ludzie mają mówić, co jest na tych zdjęciach. I pamiętam, że pokazywano na przykład zdjęcia zwierząt i tam były żyrafy, no to wszyscy mówili, że żyrafy, tak? Słonie to mówili, że słonie, ale potem pokazywano żyrafy i wszyscy zaczęli mówić, że to są słonie i ten jeden, który był badany po jakimś czasie też, jak widział Żyrafę na wszelki wypadek mówił, że widzi słonia, bo jak widział, że wszyscy kłamią, no to on też już, nie wiem, czy kłamał, czy, czy tak się dopasowywał, żeby przypadkiem nie wyróżnić się negatywnie, prawda? Więc to znowu jest ta jak gdyby ekstrapolacja tej zasady nieoznaczoności, czy, czy wpływania, prawda? Badania na... na... Na, na, na efekt tego i to można stosunkowo łatwo skonstruować sytuację, gdzie nasz taki psychologiczny oportunizm, takie dopasywanie do grupy, prawda jest czerwone światło, ludzie nie przechodzą, ale jak ktoś zacznie przechodzić, to ludzie przechodzą, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Tego, tego, tego jest masa. Ja myślę, że tak, teraz znowu byśmy zrobili małą przerwę i przejdziemy za chwilę do dalszej części naszej rozmowy. Michał prosimy o mukę
1: Wspieraj Reset Obywatelski stałą kwotą. Przez patronite, bezpośrednimi wpłatami na konto lub na resetobywatelski.pl. Obywateluj razem z nami. Prawoteka. Sędzie Monika Ciemienga, Jolanta Jerzewska i Marta korzuchowska warywoda
0: z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiając z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz dołączyli. Niech żałują, że wcześniej z nami nie byli, ale mogą sobie spokojnie odsłuchać i obejrzeć, bo to jest dostępne przecież w dowolnym momencie. Przypominam, że ja nazywam się Konrad Szłański. Mam zaszczyt dzisiaj gościć doktora Tomasza Witkowskiego, który jest psychologiem, pisarzem, troublemakerem, jak ja to nazywam, ponieważ lubi wkładać w kimrowisko i pokazywać, że nauka, jak psychologia jako nauka, no jest taką nauką dosyć specyficzną i nie zawsze wszystko, w co wierzymy jest prawdziwe. Nie zawsze wszystkie praktyki, szczególnie terapeutyczne, pomagają. I e, kiedy przeprowadził wywiady z osobami wybitnymi z tego zakresu, z całego świata, tutaj przy, przy okazji jeszcze raz pokażę książkę, którą wydał najpierw po angielsku, a teraz właśnie po polsku. Zachęcam oczywiście, żeby... Państwo do tej książki zaglądali, to wyraźnie widać, że większość tych naukowców nie zgadzała się z tym, co do tej pory było uznane za prawdę i generalnie rzecz biorąc robili coś takiego, że jakby badali na Wspak, tak jak się nazywają te nasze programy. Pokazywali, że nie jest do końca tak, jak nam się wydawało, a czasem powstrzymywali się z publikacją swoich badań przez jakiś czas, czasem bardzo długo, ponieważ nie chcieli znaleźć się na indeksie albo być obiektem ataków, tak jak pierwsza z bohaterek, która musiała występować na wykładach z ochroniarzami. I gdyby nie to, że miała tych ochroniarzy, być może doszłoby do jakichś bardzo nieprzyjemnych rzeczy. Nawet uczyła się strzelać, jak Tomek nam tutaj op opowiedział. No, w Polsce chyba naukowcy nie mają tych problemów teraz, dzisiaj, bo też może też tak do końca nie odkrywają albo kart, bo być może mają odkrycia, ale troszkę je chowają, jak Mikołaj Kopernik. De Revolutionibus Orbium Celestium wyszło drukiem w roku śmierci Kopernika. Prawda? Gdyby nie umarł taktownie w tym momencie, to być może wpadłby w takie tarapaty jak Giordano Bruno. Więc to jest taka tradycja. Tak? Kiedyś nauka była kontrolowana przez Kościół, a w jakim sensie okazuje się, że w Polsce ten dawny obyczaj troszkę wraca. prawda? I że pewne takie bada... no, kierunki badań, tak jak zresztą za czasów Stalina, są uważane za niewłaściwe. Tak mają na przykład historycy. Nie powinni zaglądać do pewnych teczek, a do innych szczególnie powinni zaglądać i tak dalej. Ale w psychologii też tak bywa. prawda? I teraz ja tutaj zajrzałem do kilku z tych tekstów, i bardzo mi się spodobało to, co przeczytałem, mianowicie też takie, może powiem o konstrukcji, o może tak, Tomek każdą z rozmów poprzedził charakterystyką bohatera i tak dosyć powiedziałbym soczyście opisał życie tego człowieka, tak żebyśmy wiedzieli z kim mamy do czynienia, ponieważ jak się okazuje, to wcale nie jest tak, że ci naukowcy to są jak mikroskopy, że to są takie jakby narzędzia badawcze i nie mają emocji i w ogóle do tego co badają mają taki stosunek, no powiedziałbym czysto obiektywny. Nie, właśnie tak nie jest. Tu czytamy, A. historia dzieciństwa Roberta Sternberga przywodzi na myśl historię najwybitniejszego greckiego mówcy Demonstenesa, który swój kunszt osiągnął walcząc z własnymi słabościami i ograniczeniami. By przezwyciężyć wadę wymowy ćwiczył dykcję wkładając do ust kamienie, siłę głosu wzmacnia, wzmacniał przekrzykując morskie fale. Mały Robert cierpiał na paniczny wręcz lęk przed wszelkiego rodzaju sprawdzianami. Wyniki, które uzyskiwał dla jego nauczycieli były jednoznacznym wskaźnikiem jego głupoty i prawdopodobnie pogodziłby się z taką etykietką, gdyby nie trafił na Aleksę, nauczycielkę, dla której liczyło się coś więcej niż tylko wyniki corocznych testów inteligencji. Notabene dzisiaj testy są podstawowym narzędziem oceny uczniów w naszych szkołach. prawda? Ponadto ta nauczycielka oczekiwała od swojego ucznia znacznie więcej niż inni. Osobiste złe doświadczenia z testami inteligencji, inteligencji stały się początkiem poszukiwań rozwiązywania tych problemów przez Roberta Sternberga jak sięgniemy do innych takich tych no, wstępniaków przed wywiadami, to za każdym razem Tomek usiłuje nakreślić taką krótką charakterystykę tego bohatera w sposób bardzo soczysty i taki pełen powiedziałbym nawet nie dziennikarskiej, tylko pisarskiej swady. Dorastając Robert Plomin zastanawiał się, czy przypadkiem nie został adoptowany przez swoich rówieśników rodziców jednej z książek wspomina, że wychowywał się w jednopokojowym mieszkaniu w centrum Chicago, całkowicie pozbawionym książek. No to jak na późniejszego badacza, naukowcę, intelektualistę, no to to dziedzictwo nie wydaje się takim wyjątkowo jakby fortunnym, prawda? I mój wniosek z tych twoich wstępniaków i tych rozmów potem z bohaterami jest taki, co potwierdza zresztą tę taką popularną tezę, że na psychologię to idą ci, co mają problem, próbują go rozwiązać. To powiedz coś o tym, prawda? Wskazując może nie na osoby, które znamy tu bezpośrednio, żeby tak jakoś nie było niezręcznie, ale na tych swoich bohaterów.
1: No tu rzeczywiście, ja też dziękuję, że zauważyłeś to, dlatego że ja pisząc tę książkę, pomyślałem, że życiorysy tych ludzi, historię ich życia mogą być przynajmniej równie inspirujące jak same rozmowy z nimi, same wywiady. I w zasadzie tam nie ma ani jednej osoby takiej zupełnie tuzinkowej. Każdy z nich jest bardzo charakterystyczny. Ja dodam na przykład Joseph Leduo, o którym wspominałem, on jest neuronaukowcem, chyba numer jeden na świecie w tej chwili, a oprócz tego jest gitarzystą rockowym. Założył zespół The co jest pochodną od takiej części w mózgu, ciała Migdałowatego. i pisze piosenki, komponuje piosenki takie jak na przykład Problem Ciało, ciało i umysł, czy generalnie pisze te piosenki i śpiewa piosenki o mózgu, o jego funkcjonowaniu, o problemach filozoficznych, które się wiążą z tym mózgiem. Mało tego, ten zespół wydaje płyty nawet. Robert Plomin jest samotnym żeglarzem i mało życia nie stracił na morzu. Robert Stenberg gra na violoncelli i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich ma jakiś taki bardzo ciekawy rys, no, laureat Nagrody Nobla Daniel Kahneman okazuje się, że spędził dzieciństwo ukrywając się po kurnikach, bo to był okres okupacji, on we Francji wtedy, wtedy był, więc można powiedzieć, że, że to dzieciństwo swoje spędził w kurniku praktycznie, a mimo to został tak wielkim naukowcem, więc te, te życiorysy są naprawdę, naprawdę inspirujące. Czy zawsze to tak jest, że na psychologii idą ci, którzy mają problemy? W przypadku moich rozmówców to chyba jest prawda w odniesieniu do Roberta Stenberga, którego, o którym tutaj mówiłeś i czytałeś fragmenty. On rzeczywiście przyznaje to. On, on swoje problemy z testami rozwiązał w ten sposób, że sam stworzył koncepcję inteligencji, trochę inną trochę idącą idą w poprzek właśnie w spak, tym obowiązującym. Potem jak doświadczył jakiegoś zawodu miłosnego, to zaczął studiować psychologię miłości, stworzył swoją hierarchiczną koncepcję miłości i tak dalej, i tak dalej. Więc w przypadku Roberta Stenberga, Natomiast, no to nie jest regułą u psychologów. Myślę, że to jest takie, nawet próbowałem znaleźć jakieś badania, nie ma jednoznacznych wskazówek, które by potwierdzały to potoczne przekonanie, że psychologami zostają ci, którzy mają problemy ze sobą. A wśród tych naukowców, z którymi rozmawiałem, dla wielu to była nieprawdopodobna pasja na przykład Baumeister próbował studiować filozofię, ale kiedy odkrył, że w filozofii nie da się empirycznie sprawdzać pewnych twierdzeń, hipotez, no to przeszedł do psychologii. Michael Posner, który jest współtwórcą neuroscience, metod neuronauki, on pragnął zostać fizykiem, ale stwierdził w pewnym momencie, że jest za słaby na to, żeby prowadzić badania w fizyce i z całą, no, fortunnie trafił do psychologii, no bo to jest nieprawdopodobny, wybitny umysł. Więc tutaj dużo ta pasja poznania popychała tych, tych moich rozmówców do tego, żeby, żeby poznawać, żeby zgłębiać te tajniki umysłu.
0: Ja myślę, że to jest trochę tak, że z psychologami pewnie jest tak jak z wszystkimi innymi ludźmi, że są różni, prawda? że ten wspólny mianownik, że każdy z nich musi mieć taki psychiczny problem, no to, to jest taka obiegowa prawda, ale nie do końca prawdziwa. Natomiast psychologowie mają inną cechę, że bądź zaglądają we własne umysły, bądź w tych w umysły tych, którym pomagają, czy, czy tych, których badają. I ich taka przenikliwość jest niesłychanie interesująca, bo z mojego punktu widzenia, może mam specyficzny sposób myślenia, wydaje się niesłychanie ciekawe badanie tego, co jest wokół nas. Mnie zawsze wydawało się, że bardziej fascynująca jest egzotyka Życia sąsiada niż plemienia, które żyje na Nowej Gwinei, prawda? I tam pomniejsza ludzkie głowy, albo jakiś Indian, którzy lubią skalpować, albo jakiś kanibali, którzy lubią nie wiem, jeść ludzkie mięso, ponieważ nasi sąsiedzi też robią różne rzeczy, albo myślą o różnych rzeczach. Tylko kultura, w której żyjemy, niejako powoduje, że się nie zdradzamy z tym. Dopiero wtedy, kiedy są sprzyjające okoliczności, bardzo różne sytuacje, jedziemy w pociągu i zwierzamy się współpasażerom, prawda? albo pijemy alkohol, albo jakaś inna jeszcze sytuacja. Dzisiaj to myślę, że to się bardziej otwiera, to znaczy różnorodność życia w Polsce w wyniku tych wszystkich przemian powoduje, że i internet i, i takie różne miejsca, do których można pójść, uprawiać to swoje hobby powodują, że coraz bardziej jak gdyby pozna, poznajemy e, jakby te różne możliwości czy różne potrzeby, które w ludziach tkwią i trochę to mi przypomina właśnie tę twoją książkę, że jak się tak e, czyta o tych różnych psychologach, to każdy z nich troszeczkę, znaczy nawet nie troszeczkę, nawet bardzo szedł w inną stronę. Tak? Odkrywał tutaj, że genetycznie jesteśmy bardziej uwarunkowani, niż by się wydawało. Tak? Albo, że znowu inteligencja i kreatywność mają takie mechanizmy, które wcześniej nie były doceniane. Więc to, że potrafimy i ci psychologowie potrafią nam pomóc, jakby zobaczyć, że każdy z nas jest taką jakąś gigantyczną księgą. To to jest myślę, że niesłychanie ciekawe, że naprawdę nie trzeba latać w kosmos albo schodzić na dno oceanu, żeby poznawać jakieś takie niesłychanie fajne rzeczy, ponieważ tutaj w naszej głowie jest, jest ten ocean do, 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 do zbadania i to wydaje mi się w tej twojej książce widać, tak? że jak to się czyta, to... O Boże, ja o tym nie pomyślałem. Rzeczywiście tak, 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 tak może być. Tak? I że ja swoje jakieś tam problemy może, mogę też dostrzec przez tych, którzy mają odwagę je nazwać. Co, czy, czy mam rację te moje amatorskie takie spostrzeżenia? Co o tym sądzisz?
1: No tak, zdecydowanie to są, to są, te, można powiedzieć, że to jest taka podróż przez, przez tajemnicę ludzkiego umysłu przez tajemnice psychiki i, i, to, i ta podróż w wykonaniu ludzi, którzy naprawdę e, po pierwsze nie bali się, no to, to jest trochę tak, jak, e, jak czasami siedzę na brzegu morza i wyobrażam sobie, jak to mogli się czuć ci żeglarze, których Kolumb zaokrętował e, na te swoje trzy stateczki i co oni sobie wyobrażali, czy tam spadną z tej krawędzi, jak już dopłyną na ten koniec świata, e, czy coś innego. No weźmy tego plomina, o którym tutaj też wspomniałeś. To jest właśnie ten chłopak, który wychowywał się w jednopokojowym mieszkaniu, który jako jedyny, z, w rodzinie nikt nie miał wy, wy, wykształcenia, jako jedyny interesował się książkami, przynosił do domu książki jako młody chłopak dorabiał odśnieżając ulicę gdzieś tam przed domami sąsiadów, a potem roznosił kurczaki. Wynagrodzeniem był kurczak. Więc w ten sposób pracował i w ten sposób zaczynał edukację. A potem, no, bo to, py, to pytanie się pojawiło z tą jego kwestią, o której wspomniałeś, że on się zaczął zastanawiać, czy nie, nie został adoptowany. No bo jakże w takiej rodzinie, w której nikt nie interesuje się książkami, nikt nie ma wykształcenia, nagle pojawia się ktoś, kto tak pasjonuje się edukacją, książkami. Zaczął studiować genetykę i to zaczął studiować genetykę, genetykę zachowania, czyli tę, można powiedzieć, tą, tą psychologiczną genetykę, Zaczął studiować ją w czasie, kiedy wszyscy właściwie, cała psychologia, wszyscy psychologowie byli przekonani, że człowiek to jest tabula rasa, że w zasadzie wszystko, czym jesteśmy, kształtuje środowisko od wczesnego dzieciństwa aż po dorosłość. Proszę zwrócić też uwagę, że no ten okres behawioryzmu i nawet później w psychologii nawet teraz to większość badań, które my robimy w psychologii, jest poświęcona temu, w jaki sposób otoczenie na nas wpływa i modyfikuje nasze zachowanie. Tymczasem Plomin odkrył, że mniej więcej połowa tego wszystkiego tkwi wewnątrz, w naszych genach. I tak jak mówi w rozmowie ze mną, on czekał z opublikowaniem swojej książki 30 lat dokładnie. Dlatego, że. A no właśnie, jak... bo, się, bo się bał jak kopernik tak, trochę, tak? Tak, tak. No on, <głos> że on powiedział, on dosłownie, tak, dosłownie w rozmowie ze mną powiedział, że został był ukrzyżowany. Nawet sugestie podczas konferencji psychologicznych, sugestie, że coś, jakieś zachowanie może wynikać z genetyki, było bardzo niemile widziane i kończyło się ostracyzmem. Więc można powiedzieć, że on 30 lat działał w ukryciu, żeby w końcu ujawnić to co, to, co odkrywał. Zresztą w niesamowity sposób też to robi, bo pokazuje, że badania genetyczne mogą być takim narzędziem w edukacji, w ochronie zdrowia, w leczeniu, w zapobieganiu chorób i tak dalej, no, bo wystarczy, wystarczy odrobina śliny, badanie DNA i cała ta wiedza, którą mamy. I w tej chwili bardzo dużo możemy powiedzieć na temat człowieka. Tak jak mówię, no oczywiście bardzo zgrubnie i bardzo w dużym przybliżeniu, bo to różne aspekty naszego zachowania są różnie determinowane, ale mniej więcej to 50% połowa tego co robimy, w jaki sposób robimy, jakie mamy zdolności, w których kierunkach się realizujemy, to mniej więcej połowa tego jest zdeterminowana genetycznie. I w tej chwili można się o tym dowiedzieć, nie wiem ile analiza kosztuje, chyba 150 euro w tej chwili naszego DNA, w którym można przeczytać te predyspozycje, Plomin zresztą mówi bardzo ciekawie też o edukacji. On mówi w ten sposób, że my powinniśmy kształcić nasze dzieci na podstawie analizy ich DNA, bo DNA widać, czy te dzieci będą miały problem z matematyką i na przykład płynność językową bardzo dużą, czy może odwrotnie, czy będą uzdolnione muzycznie, a niekoniecznie plastycznie. I on mówi tak, no mając DNA, my powinniśmy się skoncentrować na słabościach tych dzieci, żeby dociągnąć jej do takiego minimum, ale jednocześnie nie próbować zrobić z nich kogoś, do czego nie mają predyspozycji. Tak jak to na przykład często rodzice sobie wyobrażą, że dziecko będzie wirtuozem, spędza większość tygodnia ćwicząc na tych skrzypcach nieszczęsnych czy na jakimś innym instrumencie, gdy tymczasem w genach niestety nie ma w ogóle podstaw do tego, żeby to dziecko miało jakiekolwiek szanse powodzenia w takim kierunku. Więc on pokazuje tutaj no, świat zupełnie innymi oczami, świat, który możemy szybciej zrozumieć i ukierunkować człowieka właśnie w edukacji czy w zapobieganiu chorobom różnego rodzaju na najwcześniejszym etapie. A to wszystko możliwe dzięki, dzięki wynikom jego badań.
0: To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie dotyczące w zasadzie sposobu, jak powinniśmy żyć w szerokim sensie tego słowa, prawda, zarówno edukować, jak i kształtować swoją karierę i tak dalej. I jak ja czytałem te wywiady i szczególnie te twoje opisy, to w zasadzie miałem takie ciekawe wrażenie, że no poznajemy dzięki tym ludziom i dzięki tobie, no bo ty ich nam przybliżasz, no bo normalny człowiek przecież nie czyta tych wszystkich naukowych prac, tak? One albo są niedostępne, trzeba zapłacić, albo są za trudne, albo cokolwiek, tak? Natomiast jak ma się taką książkę jak twoja, no która jest książką popularnonaukową, tak? Ale popularyzatorską, to widzimy jak wiele mitów, jak wiele takich rozmaitych przekonań, które funkcjonują, funkcjonują społecznie jest oparte na pewnej fałszywej tradycji, no, takiej, że się przyzwyczailiśmy, że tak jest, że tak nas nauczono. Dzisiaj może przez to, że jest taki kryzys we wszystkim, to w zasadzie zaczynamy w ogóle we wszystko wątpić, także w naukę niestety, bo, bo, bo i autorytety i Dotychczasowe jakieś twierdzenia stają się w ogóle nieaktualne. Tak? Ja pamiętam, jak był zdziwiony Roman Polański, jak wybuchła wojna chyba między dwoma państwami komunistycznymi w Azji, to było w latach 70 czy osiemdziesiątych dawno, dawno temu, że to w ogóle niemożliwe, bo to te państwa, i pamiętam w jakimś wywiadzie on o tym mówił. Dzisiaj to, że Rosjanie w imię, bo ja wiem, braterstwa atakują Ukrainę i mordują Ukraińców, to, to jest tragiczne, dramatyczne, ale zarazem jakieś groteskowo śmieszne, tak? bo to są jakieś bzdury straszliwe i nasze przekonania, że tutaj może istnieć pewnego rodzaju jakaś taka solidarność, wspólnota, humanistyczne wartości, no to wszystko pęka. Tak? Ale z drugiej strony, ja myślę, że w tej twojej książce jest taki powiew optymizmu, to znaczy, że na tym wzburzonym morzu i tych, tych takich falach, gdzie jest mnóstwo śmieci, bo to tak jak taka wielka powódź, ci, ci, ci wielcy, za którymi ty idziesz, to oni jakoś nam próbują pokazywać, a jednak tam może być wysepka, na której możemy stanąć i, i, i coś zrozumieć. Czy zgodzisz się z tym, że, że, że są takie latarnie morskie mimo całego tego chaosu? No yy, tak, zgodzę się. Co, co do reguły, co do zasady tak, Natomiast
1: no tu wspomniałeś już chyba drugi raz e, wojny w Ukrainie e, i to e, no trudno przecież, szczerze mówiąc, uciec.
0: to jest mnie. No tak,
1: Mordują tak. naszych e, sąsiadów. Tak, ja jestem, e, e, no jak gdyby pogrążyłem się w pesymizmie e, z, po wybuchu tej wojny. Książkę nie tylko z no tak, tak, ona się ukazała w 2020, więc jeszcze przed pandemią, więc nawet o, o pandemii z tymi ludźmi nie rozmawiałem. Mówię o angielskojęzycznej wersji. Natomiast no, znając historię psychologii, ci psychologowie byli często uwikłani w różne działania też polityczne to z przerażeniem obserwuję, że w tej chwili politycy w ogóle nie korzystają z usług ludzi wykształconych i mądrych, czy prawie w ogóle. Kiedy była zimna wojna, to takie osobowości jak John Nash, czy von Neumann, matematycy, specjaliści od teorii gier, również psychologowie, byli zaangażowani do tego, żeby aktywnie opracowywać strategię, na przykład strategię zbroje, To było w oparciu o teorie matematyczne tworzone. Ja się tego uczyłem i studiowałem to później, w jaki sposób to by... I to dlatego tak dobrze funkcjonowało. Dlatego ta równowaga, pomimo przerażającego obrazu z zewnątrz, ona była rzeczywiście równowagą. Kiedy wybuchła wojna, czy wybuchła wojna, kiedy właściwie najechał e, Putin przy pomocy armii e, ra, rosyjskiej na Ukrainę, to ze zgrozą dostrzegłem, że większość decyzji, wypowiedzi, ruchów polityków zawierało absolutnie kardynalne błędy z punktu widzenia psychologii, z punktu widzenia teorii bier e, 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 i z, z, e, e, no, w ogóle nie uwzględniając wiedzy, która już w latach 50., -tych, 60. -tych była wykorzystywana w tym celu. Kasparow bardzo ładnie pokazał. Ten szachowy z... arcymistrz,
0: który stał się działaczem, prawda? To o tym mówisz. Tak, tak on, on bardzo ładnie pokazał
1: psychologię Putina i to, co należy zrobić właśnie w zgodzie z teorią Gier, z wiedzą taką matematyczną wręcz wiedzą, nie tylko psychologiczną. I. I tutaj właściwie to ja dołączam do, w tej chwili dołączam trochę do takich pesymistycznych rozmówców jak Robert Sternberg, bo Robert Sternberg, jeden z tych moich rozmówców powiedział wprost, naukowcy są jak członkowie orkiestry, która na Titaniku gra bardzo ładną melodię, która się wszystkim podoba, ale Tytanik niestety tonie. I często rzeczywiście ta nauka zmierza w tym, w tym kierunku robienia pewnych rzeczy, rozumienia tej rzeczywistości, ale z jednej strony nie stara się tej rzeczywistości zmieniać, a z drugiej strony jest przerażająca ignorancja tych wielkich, tych możnych tego świata, którzy nie czerpią. Z tej wiedzy i z tego doświadczenia, które, które zgromadzą naukowcy. To to jest, no, no to, nie, to nie budzi optymizmu z całą pewnością.
0: No tak, ale na szczęście, na razie możemy, jakby to powiedzieć, niestety tylko raczej czekać, bo pojedyncze bo, bo osoby rzadko są sprawcami wielkich przemian ale możemy obcować właśnie z tymi ludźmi, o których piszesz, bo twoja obecna myśl jest bardziej pesymistyczna. Tutaj ja miałem takie wrażenie, że mimo, że Stenberg nie był zachwycony, rozwojem świata, to jednak ten szeroki wachlarz tych propozycji tworzy wrażenie, że w zasadzie nie ma granic dla ludzkiego poznania, tak? że to poznanie jest nieskończone, że nic go nie zahamuje. Ale ja chciałem jeszcze raz podkreślić pewną twoją umiejętność, żeby nie przerażać odbiorców, tylko ich zachęcać, pewną twoją umiejętność w budowaniu ciekawej narracji, tak? No bo mamy do czynienia z osobami, które żyją w tym swoim naukowym świecie, stosują pewien naukowy slang i tak naprawdę, gdyby nie przełożyć ich sposobu myślenia, mówienia i, i tych, tych osiągnięć na jakieś takie bardziej zrozumiałe tory, to byłoby trudne. Ale ty piszesz tak, o, wybierając zresztą ze wspomnień Josepha Ledoux, taki fragment. Mój ojciec był rzeźnikiem. Dużą część dzieciństwa spędzałem otoczony wołowiną. Już w bardzo młodym wieku dowiedziałem się, jak wygląda wnętrze krowy, a częścią, która zaciekawiła mnie najbardziej, był śliski, pofałdowany mózg. Teraz, wiele lat później, przesiaduję całymi dniami, a byważe i nocami, starając się dowiedzieć, jak funkcjonuje mózg. A najbardziej interesuje mnie to, jak mózg wytwarza emocje. No więc jak tak zaczynasz to już chcemy tego faceta poznać, tak? No bo kurczę, to nie jest tak, że jest jakiś nudny gość przed komputerem czy mikroskopem, który tam się wpatruje i używa łaciny albo jakichś angielskich, mało znanych wyrażeń, tylko opowiada o tej krowie, tak? Opowiada o, o, o czymś, co my możemy sami jakby zrozumieć, poznać i tak dalej. I w zasadzie każda z tych twoich historyjek to jest troszkę napisana prawie jak tutaj, nie przymierzając niczym taki mały kryminał, tak? Że, 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 a przynajmniej taki lekki thriller, tak? że coś jest emocjonującego w życiu człowieka i tylko trzeba wziąć odpowiednie narzędzie, taki skalpel, żeby się dobrać do, do tego kawałka. Ja zresztą przyznam się, jeszcze tak tutaj bezczelnie taką swoją dygresję zrobię, że uprawiając w dużej mierze kino dokumentalne, sam trochę odkryłem, a niektórzy, co znają moje filmy, mi to mówią, że jak ja obserwuję bohaterów, to w zasadzie kogo bym nie obserwował, a może takich właśnie wybieram, to zawsze do, 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 dochodzę do jakiejś takiej dosyć niezwykłej e, e, sprawy tak? i, i coraz bardziej się e, e, zastanawiam nad tym, czy ja tak rzeczywiście wybieram czy też jak dobrze pogrzebać w umyśle człowieka, to w każdym u nas tkwi tam ta jakaś straszliwa tajemnica, czasem fascynująca, czasem e, tragiczna, tylko trzeba tego haczyka, tak? że trzeba tym haczykiem tak jak gdyby to wydobyć. Więc ty to umiesz, tak? przynajmniej z tymi ludźmi. To teraz, jak ci tak troszkę poschodziłem, to powiedz, co było najtrudniejsze?
1: To jednocześnie najtrudniejsze i naj najbardziej jak gdyby, wciągające, pociągające, bo ja stanąłem przed takim dużym dylematem na początku, no bo tak, mam umówione spotkanie z laureatem Nagrody Nobla, w, akurat w dziedzinie ekonomii dostał, ale za badania psychologiczne, mówię o karmiemanie. No i teraz mam, mam do dyspozycji dwie godziny i muszę zdecydować, o czym z nim rozmawiać? No, to jeszcze nie byłoby najtrudniejsze, ale zdaję sobie sprawę, że tak, większość czytelników nie wie, czym on się zajmuje. Teraz ten potężny dylemat, który ja miałem, to był taki: czy prosić go o opowiedzenie czytelnikowi, przeciętnemu czy czytelnikowi, tego, czym się zajmuje, co robi na co dzień, w sposób jasny i zrozumiały, a z drugiej strony, no to było dla mnie potężne marnotrawstwo tej możliwości porozmawiania z tym człowiekiem o jakichś głębszych zagadnieniach. I właściwie ta książka, ja ten dylemat rozstrzygnąłem na korzyść jednak głębszych rozmów, bardziej wnikających w istotę rzeczy, i jeżeli czytelnik będzie chciał naprawdę zrozumieć, co ci ludzie robią, to będzie musiał sięgnąć jeszcze po dodatkowe lektury, czy po ewentualnie jakieś nagrane wykłady. Ja zresztą na końcu, na końcu rozmowy z każdym z nich listę takich sugerowanych lektur zamieszczam. Więc to był bardzo trudny dylemat. Ale jednocześnie to, że zdecydowałem się na, na te pogłębione rozmowy, no spowodowało, że, że stanąłem też przed wyzwaniem, można powiedzieć tak, że te dwa lata pracy nad tą książką, to mniej więcej dwa lata rozmawiałem z tymi ludźmi, to był czas najbardziej intensywnych studiów w moim życiu. Chyba nigdy nie przeczytałem tak dużo prac naukowych, i nie obejrzałem tylu różnych wykładów, wywiadów, co właśnie w tym czasie. To było trudne, ale jednocześnie intelektualnie niezwykle satysfakcjonujące. No, dodam tutaj jeszcze, że na tej liście moich rozmówców było jeszcze kilku, którzy ostatecznie się nie znaleźli w książce. Jeden z nich, Albert Bandura, niestety zachorował w trakcie i w tej chwili już nie ma go z nami. Zresztą dwóch innych już też nie ma obecnie, ale też termin nie z wydawcą gonił, więc nie, nie ze wszystkimi udało się tam do, dopasować termin, więc te studia jeszcze były szersze niż to, co widać w tej książce, więc to rzeczywiście była i trudność i taka nagroda też za pracę nad tą, nad tą książką.
0: No to teraz mała nagroda dla ciebie, mianowicie znowu fragment muzyczny, żeby chwilę odpoczął i przygotował się do podsumowania naszej rozmowy. Michale, prosimy o muzykę.
1: Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj
0: z nami. Zostało nam kilka minut. Gościmy dzisiaj Tomasza Witkowskiego, autora monumentalnej pracy pod tytułem Giganci psychologii, on właśnie to jest ten gruby tom, gdzie możemy znaleźć wywiady, ale nie tylko wywiady, ponieważ tam są takie opisy tych wielkich psychologów i to takie soczyste, w zasadzie się to czyta jak takie krótkie nowelki, a potem w dodatku po cichu nam autor wywiadów jeszcze podaje bibliografię, że jak kogoś coś zainteresuje, to może sięgnąć dalej. W zasadzie może spędzić rok albo dwa studiując dorobek i, i rozmaite aspekty prac psychologów. Więc to jest taki wirus, się rozprzestrzenia. To jest coś w rodzaju takiej, no może nie jakiejś straszliwej choroby, ale takiej choroby, która powoduje, że rozpala się ciekawość i potem trudno ją zgasić. I teraz tak, została nam chwila, żebyśmy sobie powiedzieli, no, co z tego wszystkiego wynika, bo na przykład ja sięgnąłem teraz, to może szybko przeczytam, co powiedział laureat Nagrody Nobla. Nie wierzę w przewidywanie, ponieważ ono po prostu się nie sprawdza i nie jest to rodzaj uprawianych przeze mnie ćwiczeń. Naprawdę sądzę, że przyszłość jest całkowicie nieprzewidywalna. A w związku z tym mamy bardzo krótki horyzont czasowy, no bo żyjemy krótko, prawda, w stosunku do ludzkości i tak dalej. Są ludzie posiadający plany długoterminowe. Pan Bóg się śmieje, tak jak słyszy o tych naszych planach, tak mówią ludzie religijni. I są tendencje, które chciałbym obserwować, jeżeli pożyję wystar wystarczająco długo. Jestem szczególnie zainteresowany tym, co będzie działo się w obszarze sztucznej inteligencji. Co jest bardzo ciekawe, to podkreślam, sztucznej inteligencji o wiele bardziej niż myśli psychologicznej. Doświadczenia w obszarze przewidywań sugerują, aby na nich nie polegać. Czyli po tym moim wstępie w zasadzie trudno oczekiwać od Ciebie, że powiesz, co będzie w przyszłości, ponieważ laureat Nagrody Nobla powiedział, że to jest idiotyczne, żeby przewidywać coś, czego nie możemy przewidzieć, a tak naprawdę ciekawsi od ludzi będą czy ciekawsze od ludzi będą działania sztucznej inteligencji. No ale co twoim zdaniem? Masz na to dwie minuty, trzy minuty. Słucham.
1: No to przewid... znaczy, stosunek Kahnemana do przewidywania przyszłości nie jest odosobniony, bo większość moich rozmówców unikała o prognozowanie przyszłości, o proroctwa dotyczące nawet rozwoju ich dziedziny, czyli psychologii. Tak zresztą zachowują się ludzie racjonalni, bo zdają sobie sprawę z tego, że wydarzenia historyczne nie są podstawą do tego, żeby prognozować przyszłość ona jest rzeczywiście, tak jak dostrzegł Kahneman, nieprzewidywalna. Natomiast z tych rozmów rysują się pewne wnioski, pewien ogólny obraz. Mianowicie jest on taki. W psychologii jest potężny potencjał i cały czas zgromadzona jest wiedza, która może służyć ludziom, poprawiać ich dobrostan. Jednocześnie jeżeli się zestawi, to, co wiedzą ci moi rozmówcy, co odkryli, te kierunki tej awangardy naukowej z tym, co oferuje obecnie rynek takich usług psychologicznych czy psychobiznes, już mówiąc wprost, to to jest mniej więcej przepaść jakichś 50 lat, tak lekko, lekko licząc. My cały czas mamy kontakt z tą ofertą, która nie nadąża za odkryciami psychologii, za tym, co się w psychologii dzieje. No i troszkę też pesymistyczne jest w tym obrazie to, że psychologia, która kiedyś dążyła do stworzenia takiej jednolitej teorii, która miałaby ujednolicać wyniki badań w naszej dziedzinie, ona w tej chwili z tego dążenia zrezygnowała. Czyli, Czyli jesteśmy... to, co mówiłeś
0: przedtem, żeby te nowe teorie niejako zastępowały te stare i żeby się tworzył taki tak. spójny system, to się nie uda, tak? mimo że uważałeś, że byłoby dobrze. To ja powiem: kiedy ja byłem studentem,
1: wszyscy mieli nadzieję, że to się uda. W tej chwili większość tych moich rozmówców stwierdza, że na pewno w ciągu kilkudziesięciu najbliższych lat taka próba nawet nie zostanie podjęta. Więc można powiedzieć, że straciliśmy tę nadzieję, którą mieliśmy, a więc psychologia zostanie nauką o bardzo dużym potencjale, ale ten potencjał to, to nie będzie polegał na tym, że będziemy dążyć do scalenia tej wiedzy, do stworzenia takiego spójnego systemu. Tylko dalej będziemy szukać w bardzo różnych kierunkach, różnych odkryć, które mogą, mogą nam służyć.
0: No właśnie, więc tak naprawdę na końcu chyba można powiedzieć no coś, co jest takie dosyć oczywiste, ale jest banalne, jeśli tak się to rzuca. Po lekturze tej książki już jest mniej banalne, że troszeczkę więcej wiemy, czego nie wiemy. Może tak, prawda? Że, 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 że to pole nie jest tak rozległe i tak wiele jest teorii, nie tylko dlatego, że nie umiemy ich składać do kupy, tylko dlatego, że te narzędzia są niedoskonałe i one muszą iść w różnych kierunkach, bo dopiero, że tak powiem, zaczynamy tak naprawdę badać te, 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 te głębiny. Tak? Że, że ten rozwój nauk w tym kierunku tak naprawdę jest stosunkowo świeżej daty. Połączenie tych różnych dyscyplin i, i, i przecież stosuje się też techniki, badania takie związane z technologią, prawda? Czego kiedyś no, po prostu nie było, bo nie mieliśmy takich narzędzi. Więc myślę, że to nie jest koniec, to nawet nie jest środek, to jest chyba dopiero początek takiego jak gdyby procesu poznawania siebie, tak? A tutaj nam laureat NOLA mówi, że właściwie to z tą sztuczną inteligencją musimy sobie tutaj też poradzić, a ona się będzie rozwijała bardzo bujnie. I pytanie jest, czy prawdziwe są te takie ostrzeżenia, że sztuczna inteligencja jak obejmie władzę, to w, którym, w którymś momencie uzna, że człowiek jest zbędny, bo tylko psuje i niszczy, tak? <śmiech> Więc dużo jeszcze przed nami różnych niebezpieczeństw, przygód i, i, i niespodzianek przyjemnych i nieprzyjemnych. Ja myślę, że troszkę tak jak w moim ulubionym Radiu Maryja, czy telewizji Trwam, jest to rozmowa niedokończona. Domku, że, że idąc tutaj za świetnymi wzorcami... Sugerujesz,
1: że, sugerujesz, że będziemy ją kończyć w Radzie Umarliwa? Nie, nie.
0: Ja myślę, że, że jeśli nie przylecą tu Iskandery i nam nie zepsują, że tak powiem, możliwości normalnego funkcjonowania, to po prostu będziemy chcieli gościć znowu doktora Witkowskiego za jakiś czas, ponieważ w zasadzie dotknęliśmy chyba trzech czy czterech autorów z tej grupy, która liczy no, kilkanaście chyba nazwisk, a rozmaitych mądrych spostrzeżeń, teorii i, i zaskakujących wniosków jest tu dużo, dużo więcej. Już nie mówiąc o tobie, twórcy Stowarzyszenia Sceptyków prawda? i całej twojej działalności, przy której no, też warto się zastanowić właściwie, jak to się stało, że ty jeszcze możesz funkcjonować, tak? że nie chodzisz z ochroną osobistą i, i nosi przy sobie pistolet. No, ale to zostawiamy na następny raz. Także chciałem Ci bardzo dzisiaj podziękować za to, że ze swoich gór. Orlich, tak? Czy jak one się nazywają? Gdzie ty orlickich. Orlickich. O, znowu pomyliłem. Widzisz, to dobrze, że jest taki człowiek jak ty, który potrafi to wszystko sprostować. Więc ty ze swoich gór orlickich dałeś nam poznać dopiero jakby taki pierwszy niewielki fragment tej ogromnej wiedzy, którą tam zebrałeś w tych górach. No i znowu może poszybujemy za jakiś czas za tobą, żeby poznać więcej tajników ludzkiej natury. To cóż,
1: bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Będzie mi bardzo miło.
0: Dziękuję również za zaproszenie. To co? Do następnego razu.
1: Do następnego.